0: В подкасте «Работник месяца» Алексей Апиш, член Союза художников России, основатель творческой группы Art Lumen. Лёш, привет. Привет. Очень вас. рада тебя видеть. И, наконец-то, у меня есть возможность помучить художника вопросами.
1: Заивно, я рад ответить на все вопросы.
0: Расскажи, пожалуйста, о своей карьере вообще, когда ты понял, что ты будешь художником, ты хочешь стать художником.
1: Я это понял, наверное, в школе, в классе в третьем. Хотя на минуточку в первом классе у меня была тройка по рисованию. И все, пошел в художественную школу, классическая история. И также классическая история, что в какой-то момент мне это поднадоело.
0: Что именно поднадоело?
1: Рисование, все это. Я думал, уйти уже с художественной школы. Mm -hmm. Но там мама поддержала, говорит, еще сынок, походи пару месяцев. Если захочешь уйти, уйдешь. Ну все, это я перегорел, это желание уйти ушло. Я опять с новыми силами ввязался, и вот до сих пор. Теперь навряд ли я уйду отсюда. Ну, а вообще
0: я как э, мама отчасти несостоявшейся художницы пр прекрасно понимаю тебя и прекрасно понимаю твою маму, которая не говорила, Леша, мы будем ходить. <с> Потому что это все очень трудоемкий вообще процесс. И он забирает большой ресурс, да, и душевный, и физический, и умственный. И иногда вот рутина прям поглощает, когда там тебе нужно тупо отрабатывать какие-то штрихи там или еще какие-то что ковина, которой, быть может, и не очень-то и хочется сидеть и часами отрабатывать. Я права?
1: Бывают, конечно, как в любой сфере, есть вещи, которые не очень хочется делать, но нужно обязательно делать. Вот. Но тут главная общая мотивация. Если тебе, в принципе, это нравится, и ты хочешь добиться чего-то, какой-то цели, также там и в живописи ты добиваешься каких-то целей, я смогу там нарисовать яблочко, потом там, собачку, потом человечка. Вот. И без каких-то вещей невозможно этого достичь. Нравятся они тебе или не нравятся. И если есть вот эта вот тяга к цели, тяга к большой мечте, то, конечно же, ты будешь делать, вознемогая все там препятствия какие-то, не нравится, не хочу и так далее.
0: То есть, получается, именно на тяге можно на ней свести вот это состояние «я больше не хочу этим заниматься». Правильно я понимаю?
1: Я думаю, да.
0: Ты вообще веришь в талант или вот как думаешь талант существует или же все дело в мастерстве, в упорстве, в труде, в наработке навыков?
1: О, я нас 100% уверен и по своему опыту, и по опыту коллег и товарищей, что процент таланта 1. 99 это, конечно же, труд и работа, как в любой сфере. Если ты чего-то хочешь, ты обязательно достигнешь. Просто кому-то проще дается, кому-то сложнее. В любом случае, это труд, это каждодневный труд, как и в любой профессии, большой объем опыта дает тебе в итоге результат.
0: Важный вопрос тебе как художнику. Что или кто вообще вдохновляет тебя на работу? И, в принципе, вдохновение, оно важно в твоем труде как фактор творчества и зависим ли ты от него?
1: Это такая двоякая тема. С одной стороны, да, нужно какое-то вдохновение. Если тебе прям не хочется там, писать, не надо садиться и себя прям заставлять. Это все-таки не механическая работа, а творческая. Должен быть какой-то порыв. Но не путаем с ленью, потому что можно так годами ждать вдохновения и ничего не делать. Есть такой способ. Садишься, начинаешь делать, и вдохновение оно само приходит, догоняет, догоняет. То есть, надо отличать банальную лень от отсутствия реально вдохновения и нежелания писать в данный момент.
0: Вот я уже тоже слышала такую версию от твоего коллеги по творческому цеху, скажем так, да, разговаривала с писателем детским. И вот он мне тоже сказал, что вдохновение можно, Юль, ждать годами. У него прям выработана система. Он говорит, я просыпаюсь, и каждое утро я знаю, что в 10 часов хочу я этого или нет. Я сажусь и пишу. И оно действительно потом догоняет, как-то накрывает вдохновение, и все работа работается. И вот ты мне подтверждаешь эту мысль в очередной раз. Поэтому все творческие единицы, возьмите на заметку Лёшины слова в том числе.
1: Ну, кстати, эта тема работает не только у творческих людей. В какой-то бизнес-книге тоже читал. Это по книге по тайм-менеджменту. Они тоже практикуют. Говорят, если вы долго тянетесь с делом, вы его там днями, месяцами, годами не можете выполнить, сядьте и пять минут позанимайтесь этим делом. Если не захотите дальше заниматься, бросьте. 90% дел так и делается.
0: Скажи, пожалуйста, тоже интересно очень твое мнение, вот чтобы достичь успеха в живописи, с какого возраста вообще нужно заниматься ею? И может ли взрослый человек добиться значимых успехов? Вот допустим, я же девочка взрослая, да, завтра меня перемыкнет, и я подумаю... А начну-ка я писать картины. А ты мне можешь сказать: Юля, как бы 42, уже поздняк метаться. Нет. Или же, наоборот, скажешь, да, конечно, давай вперед, начинай, все получится, и это не поздно совсем.
1: Нет, конечно, не поздно. Это сфера такая, которая не требует каких-то физических навыков, как в спорте. Вот каким-то спортом уже, скорее всего, поздно заниматься, и то не всеми видами спорта. Uh, вот, Поэтому можно начинать в любом возрасте, просто не стоит ждать результатов сразу. Надо понимать, что пройдет какое-то время, и скорее всего, чтобы значимого результата достичь, пройдут какие-то годы. А так нету порога. Uh -huh. Тот же Ван Гог, он там, не в 10 лет начал рисовать.
0: А вот скажи, все-таки совет ты можешь дать родителям? да, С какого возраста лучше ребенка погружать уже в это, если он проявил какой-то интерес к художественному творчеству?
1: В любом возрасте, как только проявляет, так надо давать ему и не ругать его. Даже если ты понимаешь, что у тебя обои будут во всем этом творчестве, ты либо антивандальные обои какие-то клей, либо что-то придумай, где ему рисовать. Потому что если ты... Не будешь давать ему возможности, естественно, у него же на подсознании, на подкорке возникнет, что рисовать это плохо, это нельзя, это что-то нехорошее. А так в любом возрасте даешь возможность ребенку реализовываться, поддерживаешь его, хвалишь и все, и ребенок с большим энтузиазмом начинает это делать. Есть энтузиазм, есть соответственно и прогресс.
0: А если вы вот все-таки по возрастам разложить в художественную школу? Стоит отдавать ребенка еще до общей образовательной школы или лучше, чтобы это были параллельные процессы? То есть ребенок пошел в общую школу и также можно сразу заходить в художественную?
1: Ну, мое субъективное мнение, что да, идет ребенок в школу и потихоньку уже можно отдавать. То есть когда ребенок начнет узнавать, понимать, есть такие кружки, есть такие. Попробовал тот кружок, тот кружок, там художественную школу, там на бокс ходил, еще куда-то. Вот. И если он остановился, собственно, на художественной школе, то он дальше будет продолжать успешно.
0: Как ты думаешь, вообще нужна академическая школа? Вот возвращаясь к предыдущему вопросу, да, тысячи детей посещали художественную школу, я думаю, ты это прекрасно знаешь. Угу. Ты один из таких э, ребенков, скажем так. А, многие из этих э, детей, они посещали школу по указке родителей, потому что мама и папа так сказали или захотели, какие-то там э, нереализованные амбиции именно своих родителей пытались разрешить да, участие в художественной школе. И вот у них остались они, допустим, не самые приятные воспоминания, даже если они добились отличных результатов.
1: Ну, я считаю, на самом деле, да, я поклонник академической школы э, как основы, э, потому что без академической основы вся эта живопись, э, даже современная какая-то, будет от лукавого. Потому что ты сначала должен усвоить какие-то основные принципы. Это принципы там, композиции, э, сочетания цветов, э, там, перспективы и так далее. Какие-то основы. И потом ты уже можешь полностью выражаться в своем творчестве, как-то экспериментировать. Иначе это вот будет реально левой пяткой. Угу. Потому что когда, видно по человека с сильной академической школой, даже когда он малюет какую-то абстрактную вещь, что это круто, это сильно. Он умеет взмахнуть этой кистью так, как не сможет тот, тот без опыта, без каких-то знаний. Это прям чувствуется.
0: Я здесь тебя поддержу, потому что я тоже всегда топила и топлю за какие-то академические базовые навыки, чтобы во всех у нас были. Но вот с другой стороны, да, если продолжать разворачивать этот вопрос длинный мой, я вот, например, моей маме очень благодарна за то, что она, отдав меня в музыкальную школу, Потом а, не сильно не ругалась на меня из-за того, что я ее бросила. Я просто втихаря от мамы начала параллельно еще заниматься танцами и ходить на mm -hmm. бальные танцы. И я поняла, что бальные танцы мне нравятся больше, чем играть на пианино, петь в хоре и изучать сальфетжу. Вот. А, и, наверное, все-таки родителям. Я так думаю, тоже мое субъективное мнение, не стоит детей заставлять, да, если вы видите, что ребенок вообще без удовольствия, а из-под палки куда-то ходит, неважно, это художественная школа, это музыкальная школа, еще какая-то, наверное, вряд ли что-то хорошее из этого выйдет.
1: Ну, я думаю, да, но сначала лучше выяснить причину, потому что, ну, там, может, там, допустим, не хотеть ходить в художественную школу ребенок не потому, что ему рисовать не нравится, а потому что там его обижают или еще что-то. То есть, если ты уже точно выяснил и понимаешь, что ребенку... Ну не интересно, зачем оно ему. То есть какое-то там, как все оперируют э, такими словами, что там, для всеобщего развития он должен культурно развиваться. Ну, во-первых, за то время, которое он получился, он уже получил какое-то культурное развитие. Во-вторых, есть еще вот, э, классическая школа, э, институт и так далее. Вот И не стоит... Просто ребенка насиловать, отдавать художественную музыкальную на спорт, и чтобы ребенок просто отучился, чокнулся и пошел я не знаю, пятерочку на кассу
0: отучился, чокнулся. Потрясающе. Так я сейчас задам немножко некорректный вопрос: у тебя есть дети? Нет. Нет. Давай тогда поразмышляем: в предлагаемых обстоятельствах порассуждаем. Вот, допустим, у тебя появляются дети, да. И они такие говорят: пап. Ну, конечно, художник это прекрасно. Я не, нет, как бы мне эта тема совсем не нравится, не моя история ты расстроишься, вот как человек творческий, я думаю, отчасти ранимый, что твои дети не пойдут по твоим стопам?
1: Ну, нет. У каждого свой путь. Каждый должен решать сам. Можно помочь, дать направление, но решать за человека, даже если этот человек маленький. Ну, нет, ни в коем случае нельзя.
0: Ну, а тебе хотелось бы какую-то династию художников создать?
1: Я, честно говоря, не думал об этом, но, наверное, нет такого прям принципиального. Я вот из истории, что человеку нравится, то и делает он будет идти по этой же э, тропе, то я, я, я смогу просто больше помочь, чем в других сферах. Mm -hmm. и, и то вопрос. Не сильно ли много я буду умничать?
0: Что бы ты изменил в подходе к обучению в академических школах живописи? Ты знаешь, там все очень прям строго пристрого. Особенно, что касается вот, среднеспециальных э, образовательных площадок, там училища и так далее. А, ну, я, у меня есть живые примеры из моей личной жизни. Я на это все смотрела, думаю, ого, вот это муштра. Вот это надо быть каким сильным человеком, чтобы вообще все это выдержать.
1: Да, да, есть такое, ты права. Я на самом деле тоже учился в очень таком плотном режиме. Ты все время рисуешь, рисуешь, а в свободное время, говорит, что ты делаешь тоже рисую. В общем, ты когда не спишь, то все время пишешь, рисуешь, пишешь, рисуешь. На самом деле нужно как-то давать немного свободы а, творчества. Я не знаю, там, один день, неделю предоставить для творчества полного того, что ты хочешь. Какого-то самовыражения. То есть вот этот а, академизм немножечко разбавлять чтобы не только учение, учение было еще какой-то просто полет фантазии. Я думаю, вот этого вот не хватает.
0: А как ты считаешь, у нас по-прежнему остается одна из сильных школ вообще в мире именно вот академического художественного образования? Я беру сейчас и вузы, и какие-то спецучилища.
1: В общем, да российское академическое художественное образование на очень высоком уровне, на одно ну, из лучших в мире, без преувеличений. Есть, да, тенденция, что некоторые заведения немного скатываются, но если брать топовые учебные заведения, то да. Угу. Круче не придумаешь Вот если бы я представил себе, где бы я хотел отучиться, вот во всем мире. У меня все возможности, все деньги на свете, все мне никаких проблем нет. Любое заведение пойти, я бы пошел... Так, а в России да. учиться,
0: да? да? Я просто почему тебя об этом спрашиваю, что поняла что совсем недавно, что вот даже мой какой-то узкий круг знакомых рассказывает мне о том, что многие люди из-за рубежа хотели бы приехать и учиться именно у нас.
1: Так у нас в Репинке половина китайцев учится. Серьезно, у нас ну, иностранных студентов достаточно много, потому что, ну, реально школа очень сильная. Вот. Тоже взять в наше училище Краснодарское. Uh -huh. вот. Во, Во всяком случае, на то время, когда я учился, оно было лидером а, среди училища в России, в принципе, лидером среди учебных заведений всех в крае, ну, то есть... Оттуда уже выходили серьезные художники. Потом, когда они еще идут там дальше, на высшее, и там еще обтачиваются. Ну, там просто гениев воспитывают.
0: Так и есть, я подтверждаю да, твои слова. Расскажи, пожалуйста, подробнее о твоей творческой группе Art Lumen. Что там происходит? Сколько вас? Что вы делаете вообще?
1: О, это... Как давно
0: ты решил вообще создать его?
1: Лет... 8 примерно, восемь-девять назад я организовал творческую группу. Как и в любой творческой группе, состав какой-то меняется периодически. Кто-то приходит, кто-то уходит. Вот. Но есть и постоянные художники, которые участвуют в ней. Вот. Мы делаем перформансы, делаем из искусства шоу. Вот, У нас такой девиз «Искусство поражать». Вот. Мы э, делаем очень интересные перформансы с портретами, когда мы их рисуем вверх ногами. Когда мы их рисуем блестками, то есть рисуем клеем, потом осыпаем блестками, вот различные вариации с двух, с трех холстов, то есть это перформанс, на который люди смотрят, им интересно, что же происходит. Начало вроде бы как что-то абстрактное, что-то непонятное, что ты нам тут рисуешь, и потом, когда ты подходит к концу перформанса, и там, вау, портрет получается, да, вот это, это вау эффект, это шок. Я просто помню, когда я сам первый раз это увидел, где-то в Ютубе какого-то француза, и я такой офигеть, вот это гениально. Как, как он это делает? Вот. Ну, я загорелся, сказал, я тоже это хочу делать, я научусь, буду крутым, <свят> богатым. Ну, так <свят> и получилось,
0: так получилось, потому что, скажу честно, я видела вас в работе не один раз, и это потрясающе. Это очень завораживает, и это действительно вау-эффект, о котором ты говоришь, и, ну, мне кажется, на это можно смотреть вообще бесконечно.
1: Спасибо, приятно очень. <свят> вот.
0: Расскажи, пожалуйста, вот помимо, насколько я понимаю, помимо живописи вы практикуете и другие жанровые формы. Вот хотелось бы подробностей.
1: Да, также у нас есть световая живопись. Тоже такая уникальная современная техника, когда на светонакопительном полотне фонариками рисуется какая-либо история. То есть это, представьте, полная темнота, какая-нибудь завораживающая музыка. И фонариками художник создает э, историю, сказку. То есть он, по сути, рассказывает кистью. Это не статичная картина, которая вот, имеет сюжет и все. Мы ее постоянно смотрим. А это постоянно что-то меняющееся. Это там, допустим, цветок превращается, не знаю, там, в какую-то карету. Потом все это превращается в какой-то интересный пейзаж. Uh, в общем, это, это лучше один раз видеть, чем сто раз услышать на самом деле Согласна Это впечатляющая штука uh -huh. А вот это вот
0: все надо долго репетировать Ну, получается, что у вас же ведь даже нет там права на ошибку да. Все настолько процесс должен быть отточен от и до?
1: Да, конечно. Ну, это с опытом приходит легкость уже, легкость и, и плавность линий, и точность отрисовки. Сначала, когда мы осваивали эту технику, было тяжело. Дольше репетировали, конечно. Сейчас, ну, как в любом творчестве ты уже можешь это быстрее сделать, красивее и эффектнее, конечно.
0: Так, еще что вы делаете?
1: Также мы еще делаем интерактивы для гостей, потому что живопись — такая штука, в которой часто хочется поучаствовать. И бытует мнение, что если ты не умеешь, не ходил в художественную школу, и ты там не художник, то все. Рисовать для тебя не, это табу нельзя. Вот. И мы это... В общем, мы доказываем обратное. Смысл в том, что мы делаем такие раскраски по номерам, только не классические, где у тебя есть контрольная картинка, ты краски с номерами, ты рисуешь уже, понимаешь, что там будет, там, не знаю, какой-нибудь волк, к примеру. Мы делаем портреты. И представьте, насколько удивление гостей, когда они подходят, что-то рисуют, рисуют, и потом все вместе они создают портрет кого-нибудь, допустим, человека, который присутствует на мероприятии. Кстати, день рождения какое то то юбиляра. То есть все гости пришли, вложили свои силы, эмоции, и у юбиляра в итоге остается картина, наполненная всем этим праздником, всем эмоциями, прикосновением каждого гостя. Но я считаю, что это имеет какую-то такую волшебную, кармическую что ли силу. Вот такие вот штуки мы еще делаем. Так и это все? Или что-то еще? Да. У нас есть, да, еще. Ну можно вечно рассказывать. У нас есть какие-то необычные проекты. Там я недавно рисовал офлайн там на платье. То есть певица пела, я расписывал на ней. Прям при гостях ее оплате. И таких подобных э, проектов достаточно много. Про все, я думаю, я сейчас <свесказан> не расскажу, либо этот подкаст будет <свесказан> длиться часами. <свесказан> Потому что помимо каких-то основных вещей, которые мы делаем, мы еще делаем уникальные какие-то проекты. То есть у нас есть задача. Там, мы ее делаем. То есть нам говорят, вот люди хотят порисовать. Они ничего не умеют. Но по номерам не хотим. Хотим придумать и нарисовать. Мы говорим, окей. И мы собираемся вместе, придумываем и за полчаса там с гостями рисуем какую-то классную картинку, действительно. Ну, я считаю, нет невозможных каких-то невыполнимых задач. Uh -huh. Главное – желание рвения.
0: А было у вас уже в практике что-то мозговзрывающее, когда вам, к вам приехали, там пришли сказали, ребят, вот надо вот так, так и так, хотим вот это. И ты такой сидишь думаешь, а что же делать? Как же нам это все реализовывать?
1: Ну, сначала… Бывают такие проекты, но это ты сначала думаешь, как это, uh -huh. а потом… Думаешь, да нет, я смогу, но не было еще такого, чтобы я не смог что-то сделать. И в итоге ты придумываешь как-то. Допустим, не знаю, там нам нужно картину нарисовать, у нас 300 человек. И у нас час времени. Вот, 300 человек и час времени, и картина 2 на 3. Там. И все, тут у тебя сразу мысли... Как? Два на три? Ну просто 300 человек, как они одновременно не нарисуют? И времени-то всего час. Угу. Что... Задачка сложная. И что делать? Ну что, потом мы подумали, подумали и решили разделить это большое полотно на маленькие холстики, там 30 на 40, по-моему, по 4 человека на холстик вышло, и все, и мы за час справились. Все порисовали в своих локациях, свой момент нарисовали, мы там собрали все это в одну большую картинку. И тоже круто, все рисуют, непонятно что, ну, маленький кусочек пазла, uh -huh. а потом все собирают и в, вау, там, целая космическая история была.
0: Супер. А как ты считаешь, твой, твой и проект твоей команды самый грандиозный уже был реализован или он еще впереди?
1: Я очень надеюсь, что впереди. Было достаточно много крутых, интересных проектов, достаточно больших, но есть еще в запасе много идей, мыслей на реализацию. Можем сделать еще круче, намного круче, в крутых масштабов. У меня даже когда-то были мысли что-то а там в стиле Цирка Дю Солей замутить, uh -huh. <laughs> вот. Мне общем... нравится, как сразу
0: горят твои глаза, когда ты начинаешь об этом, обо всем говорить. Я понимаю, что э, планов в твоей голове грандиозных очень-очень много, и пусть они обязательно все сбудутся и реализуются. Я прям искренне вам этого желаю, потому что вы очень крутые ребята. У меня дальше, Лёш, для тебя такой немного философский вопрос. Вообще, как ты думаешь, как ты чувствуешь, что должна нести живопись людям 21 века? Какая у нее функция?
1: Oh, на мой взгляд, она должна нести эмоции, она должна откликаться, так как сейчас 21 век, и просто изображений очень много, у нас много соцсетей, интернет, и просто вокруг все кишит какими-то изображениями, фотографиями, там, коллажами и так далее, и тому подобное, то я думаю, сейчас мы уже отходим там, до цифровой сферы, еще у живописи была вот эта история э, замены фотографии. То есть нужно было там запечатлеть там, э, дедушку, допустим. Вот есть его портрет, вот художник роль фотографа выполнял. Сейчас это уже не так актуально. То есть зачем художнику тратить кучу сил, э, много стараний, чтобы сделать фотографию, которую фотограф сделает быстрее, ну и скорее всего лучше. Вот сейчас это должно вызывать какие-то эмоции, должно идти глубже, какую-то нести за собой мысль, историю, а не просто какое-то одно из миллионов изображений.
0: А миссия вообще а, у художника сегодня какая?
1: А, ну, это, наверное, дело каждого художника, какую он миссию несет.
0: Расскажи о своей.
1: Мы за то, что искусство должно восхищать, откликаться и реально восхищать. Сейчас в век перформансов нужно делать что-то интересное, необычное. Так, чтобы тебя запомнили. Делать что-то новое, смотреть в будущее. вот, Как там, те же Кандинский, Малевич. Вот. То есть ты то... решил
0: а... играть на наших эмоциях, я правильно понимаю?
1: Ну, немножечко, да.
0: Скромно сказал он. <смех> <смех> Хорошо. А может ли живопись быть, на твой взгляд, каким-то целительным прям средством? Особенно вот в наше такое непростое сейчас время.
1: Конечно. Это сравни медитации. Что такое медитация? Это погружение в какой-то процесс и концентрация. Вот, на каком-то одном процессе. И когда ты в это погружаешься, конечно, ты отдыхаешь. Ты погружаешься, время летит незаметно. И да, это может служить как отвлекающим маневром от каких-то проблем, каких-то ситуаций во внешнем мире, конечно.
0: В подкасте «Работник месяца» Алексей Апиш, член Союза художников России, основатель творческой группы «Артлюмен». Спасибо тебе огромное.
1: И вам спасибо.
0: Мы обязательно услышимся. Пока.
1: Пока.